0: Salut und herzlich willkommen zu einer, mein Podcast-Arzt ist in Elternzeit Sondernummer von Gesundheit macht Politik. Ich nenne das mal jetzt einfach Episode 49a mit der Aufnahme am 21. Juli 2019. Und weil ich mal davon ausgehe, dass mein Podcast-Arzt zwar alle sozialen Medien ausgeschaltet hat, aber vielleicht diese Episode hört, würde ich einfach mal diese Chance nutzen und sagen, Pascal, genieß mit Frau und Tochter deine Auszeit. Du hast sie dir verdient. Viel Spaß. Und weil es eine Sondernummer ist, wollte ich vielleicht auch nochmal etwas machen, was ich viel zu selten hier sage. Und zwar freuen wir uns natürlich sehr über Bewertungen auf iTunes und Co., wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Meistens kann man irgendwo, euch Sternchen hinterlassen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Insbesondere auch über Kommentare. Wir haben ja die Kommentarfunktion auf der Website ausgeschaltet, aber natürlich, wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt mit irgendwelchen Themenvorschlägen oder Referentenvorschlägen oder was auch immer, oder auch Lob, Kritik loswerden wollt, immer gerne. Die Sommerpause hat ja vielleicht hier und da doch eine kleine Lücke und man weiß nicht, was man machen soll. Dann wäre doch einfach mal iTunes anschalten oder was auch immer, wo ihr eure Podcast hört und ein Sternchen hinterlassen. Das ist super Idee. Ja, also heute die Aufzeichnung hier von mir ganz ganz alleine Lonely,
4: I'm Mr. Lonely. Ja,
0: alleine und auch mit einem kleinen Minimalprogramm, dafür habe ich aber gleich zwei schöne Gespräche mit dabei, sogar noch eins mit dem Pascal zusammen aufgenommen, das Gespräch mit der Dena Kelishadi zur Gesundheitsversorgung in Ghana mit dem Fokus auf e eHealth und noch ein kleines kurzes Update mit Laura Jung, die hatten wir auch schon mal in der GMP 41 zum Nachwuchsnetzwerk Öffentliche Gesundheit dabei und sie gibt uns ein kleines Update zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Das heißt aber auch, es gibt keine News-Vorstellung und Bewertung dieses Mal. Das fällt insofern besonders schwer. Wir hatten das nicht so richtig gedacht. Da ist aber zumindest, das, den meisten wird es aufgefallen sein. Bislang gab es ja keine wirkliche äh, gesundheitspolitische Sommerpause. Ich habe zu diversen Themen aber trotzdem ein paar Links zusammengetragen und in die Shownotes äh, gepackt. Zum Beispiel zum äh, jüngst vom Kabinett verabschiedeten MDK-Reformgesetz. Zur Impfpflicht gab es ja was Neues. Zur Reform des Versandhandels mit Arzneimitteln. Zur diskutierten Zusammenlegung des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information. Dem DIMDI mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dem B BFARM. Es gibt was Neues zum Kabinettsbeschluss, zum Digitale Versorgungsgesetz. Lauterbach gibt es natürlich auch vieles Neues zu erwähnen und natürlich auch zur Homöopathie.
3: Wirken nicht über den
0: gibt es Neuigkeiten. Und natürlich habe ich auch zur Krankenhausstudie der Bertelsmann Stiftung einen Link reingepackt. Das ist das Einzige, was ich jetzt kurz kommentieren möchte. Also das geht um diese Studie zukunftsfähige Krankenhausversorgung. Aber das Einzige, es ist keine thematische Kommentierung. Ähm, Kollegen der Stiftung, ich bin ja eigentlich voll dabei. Ich mache ja auch demnächst selbst eine Veranstaltung zum äh, Thema Krankenhausstruktur in Deutschland. Und es ist auch wichtig, dass man das reflektiert. Und ich bin ja auch ein Fan von diesem äh, deutlichen Um- bzw. Abbau von äh, diversen kleinen Krankenhausstandorten. Aber drei Autoren, drei Männer. Experten, die an der Diskussion teilgenommen haben, also Review Board und Kernteam. 14 Männer, also 17 Beteiligte, da muss Mensch ja schon wirklich willentlich dran arbeiten, dass da keine einzige Frau dabei ist. Also sorry, das ist zumindest ein Fail, ja. Es geht sogar noch ein bisschen weiter, auf der dritten Seite ist gleich dann irgendwie auch noch dieser, dieser wunderschöne Satz, den man ja häufiger mal liest, aber der in diesem Fall dann quasi noch ein i-Tüpfelchen draufsetzt, drauf aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die weibliche Sprachform verzichtet. Meine Güte. Aber genug der langen Solo-Vorrede hier und weg von der Gefahr auch, dass ich mich hier weiter darüber aufrege, ohne dass ich einen Counterpart habe, der mich da vielleicht stoppen kann. Gehen wir doch gleich mal zu unserem ersten Gespräch, das mit der Journalistin und Public Health Studentin an der Charité, mit der Dena Keleschadi. Hallo Dena erstmal.
4: Hallo, hallo Pelle.
3: Ja, Genau, ich, wir wollten einmal, also ist jetzt natürlich, ich habe hier die Einsteigerfrage von Philipp, jetzt, wenn bekommen, die mich direkt so darstellen lässt, als hätte ich überhaupt gar keine Ahnung. Aber trotzdem ist es ja vielleicht so, ne? in Afrika liegen ja äh, über 50 Länder, was eine ganze Menge ist. Das ist ein riesen Kontinent, wenn man sich das dann doch mal richtig anguckt, auf einer Karte oder bei Google Maps. Wo genau liegt denn da Ghana?
2: Genau, also hast du ja schon in der Anmoderation gesagt, Philipp, um, Ghana liegt in Westafrika, also am Atlantik direkt. Und da war ich jetzt speziell ähm, natürlich am Anfang erstmal in der Hauptstadt Accra, um da anzukommen. Aber die meiste Zeit habe ich in Kumasi verbracht und zwar dort an der Technischen Universität, KNUST heißt sie. Und nur so als Richt äh, oder so, damit man sich besser vorstellen kann, also Kumasi hat etwa drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.
4: Okay. Also vielleicht,
2: also man kann eigentlich sagen, es ist etwa so groß wie Berlin. Die Uni ist auf jeden Fall viel, viel größer, kann ich sagen. Viel <lacht> größer, okay. Riesig, ja. Wir haben auch direkt auf dem Campus gewohnt. Und das ist so ein bisschen wie so, man kommt sich vor wie in so einem überdimensionalen botanischen Garten. Überall Mangobäume und Papaya-Bäume. Oh. Richtig schön hm. auch. Lange Wege. Also wir sind dann immer alles zu Fuß gelaufen auch. Von dem guesthaus dann immer zur ähm, Pharmazie und zu so diesen Medical Schools. Und... Ja, aber war auf jeden Fall schön. War schön heiß, war schön abgeschwitzt auf dem Weg <lacht> <lacht> und war riesig und war beeindruckend. Ja,
3: was hast du denn da gemacht außer Schwitzen?
2: Genau, wir waren zu also 20 Studien, äh, Studentinnen und äh, Studenten von der BSBH, also von der Berlin School of Public Health in Berlin da, wo ich studiere. Und wir sind dann da äh, zusammen äh, mit Ghanarinnen und an ähm, auch wiederum 20, weil wir waren dann insgesamt 40 Leute ähm, gewesen und haben da ein zweiwöchiges Seminar gemacht. Und der Titel des Seminars war Innovation in Chronic Disease Care und E-Health. Mhm. Genau, so sagt der Titel ja schon. Also es ging darum, im Prinzip auch Projekt, eine Projektarbeit zu machen in diesen zwei Wochen. Und wir hatten kleine Gruppe, Gruppen gebildet. Und ähm, diese Gruppen bestanden immer ähm, aus Ghanaren und Deutschen gemischt und auch aus verschiedenen Disziplinen. Also verschiedene, sozusagen entweder Pfleger oder Hebammen oder Ärzte oder Sozialwissenschaftler, Pädagogen, mhm. Gesundheitspädagogen. Genau, und bei uns im Projekt ging es um Brustkrebsprävention. Großes Problem in Ghana, ähm, weil eben die Krankheitslast sehr hoch ist. Wir wollten vor allem in diesem Projekt mal Patientinnen-zentriert arbeiten. Also wir hatten da so einen ganz konkreten Fall einer Frau, den wir sozusagen recherchiert hatten vorher und gucken, wie kann man die abholen, da wo sie steht, in irgendeinem Dorf vielleicht, in, ähm, einem Ort, wo es jetzt nicht sofort eine Klinik gibt oder ähm, ärztliche Versorgung gibt und dann diese Frau sozusagen sektorübergreifend begleiten und sie durch dieses die Versorgungswesen sozusagen zu navigieren. Also auch Stichwort integrierte Versorgung. Mhm.
3: Also dann doch weniger Prävention oder doch ähm, die, die Therapie? Also uns ging es dann am Prävention, Ende, das... im,
2: en im Endeffekt ging es bei uns dann, wir haben halt erstmal überlegt, was wollen wir denn, worauf wollen wir uns fokussieren? Wollen wir Eben, man kann ja sozusagen so unterscheiden in primär, äh, sekundär und tertiär Versorgung oder auch Prävention. Und wir haben am Ende gesagt, ich glaube, wir, äh, wir haben gedacht, wir durch diesen Fall, den wir recherchiert hatten, es ging um eine Frau, die tatsächlich ähm, selber an Brustkrebs erkrankt ist, es aber ganz lange nicht gemerkt hat und sich erstmal gefreut hat, dass sie eine größere Brust bekommen hat und dann erstmal, also auch der Ehemann sich gefreut hat darüber und sozusagen erstmal so eine ganz andere falsche Stimmung sozusagen aufkam und als sie dann diagnostiziert wurde, war es dann schon zu spät, dann konnte man eigentlich gar nichts mehr für sie machen mhm. und deswegen haben wir aus diesem aus diesem Fall heraus, haben wir gedacht, okay, es wäre eigentlich wichtig, dass wir irgendwie diese diese ganz am Anfang, diese primäre Aufklärung stärken und haben dann so eine App entwickelt, wo man ähm, im Prinzip ähm, Anleitungsvideos bekommt zur, ähm, zum Abtasten der Brust mhm. Und auch viele andere Sachen, die dann noch dazu, also die dazu beitragen, dass eben dann später, wenn dann was entdeckt wird beim Selbstabtasten, dann dass dann auch die Person oder die Frau dann den Weg quasi zu, zu den Spezialisten findet.
3: Ja, und das, ich frage ja jetzt einfach mal noch so ein bisschen weiter. Ist das dann Pen und Paper entwickelt oder war das dann tatsächlich nachher in einem irgendwie in einem konzeptionellen Sinne, dass man das auch live ausprobieren konnte als App?
2: wir hatten jetzt keinen Dummy leider programmiert oder so in der Art. Wir hatten natürlich schon auch, also wir hatten einfach ein Konzept entworfen, am Ende so ein Pitch, wir mussten das sozusagen pitchen, und haben jetzt aber keine Programmierer im Team gehabt, um, um das jetzt hm. wirklich konkret umzusetzen. Wir haben uns aber ja. tatsächlich auch schon so mit, mit audiovisuellen Medien eben halt überlegt, wie kann man das, wie kann man das umsetzen und auch ganz konkret dann schon in der App, aber wir haben es nicht programmiert. Nämlich,
3: ja. Das waren jetzt ja, ihr wart jetzt ja dann eine Gruppe von ein paar Leuten, es gab ja noch ein paar andere Projekte vermutlich dann bei, durch die Studierende. Ist, war das sozusagen ja. auch der Plan, dass man dann probiert nachher, ein oder mehrere davon tatsächlich dann auch in die Versorgung zu übernehmen oder probiert weiterzuentwickeln und oder war das jetzt, war das eher so eine so eine Fingerübung für die Leute da vor Ort zu überlegen, wie kann wie kann Innovation aussehen?
2: Ja, also tatsächlich, wir hatten, ich glaube, insgesamt fünf Gruppen und es waren sozusagen ähm, bewusst die Hauptkrankheiten, die chronischen Hauptkrankheiten, die es in Ghana gibt, wurden sozusagen zur ähm, Wahl gestellt. Also man konnte, eine, eine Gruppe hat HIV zum Beispiel gehabt, die andere Gruppe hatte, ähm, glaube ich, auch ähm, Diabetes gehabt, was ja auch ein ganz also ein Klassiker ist. Und dann so diese klassischen, diese klassischen chronischen Krankheiten, wo einfach die Krankheit zu, hoch ist. Und ich denke, dass... Also, wir haben tatsächlich jetzt selber, also wir hatten in dem Kurs dann auch Kontakt mit echten Startups, die dann wirklich Sachen auch auf die Beine gestellt haben dort, die dann zum Beispiel Surveillance machen und irgendwie einfach mal so Inzidenzen oder sowas in verschiedenen ländlichen Regionen erfassen, die es vorher nie sozusagen in irgendeine Statistik geschafft haben gibt gibt auch eine App die heißt Bisa äh, die kommt aus Ghana da kann man ähm, sind wie in so eine Frage Frage Hotline oder so kann man einfach anrufen oder sind dann Ärzte die einem dann direkt weiterhelfen können oder man chattet mit den Leuten ähm, also solche Sachen da waren dann irgendwie Leute also Startup Unternehmer da und haben Vorträge gehalten und ich glaube der Kurs den wir jetzt gemacht haben der sollte einfach dazu dienen gut ich meine wir Deutschen wir sind alle wieder zurückgefahren nach Deutschland wir können jetzt da wahrscheinlich nicht sofort irgendwie was bewegen. Aber vor allem die Ganarinnen und Ganar aus dem Kurs, die da teilgenommen haben, die sollen dann auf jeden Fall oder wollen, glaube ich, auch einfach gucken, wie man dann in Zukunft sowas dann auch, auch umsetzen kann.
0: Äh, wo kommen die? Also, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, aber qualifikationsmäßig hatten, waren das auch Studentinnen und Studenten? oder?
2: Ja, die waren aber in der Regel schon meistens schon ausgebildete Ärzte oder waren schon ausgebildete okay. Sch Schwestern, Pfleger, Hebammen, oder eben so Gesundheitspädagogen. Also haben eigentlich alle schon quasi ihre, ihre Masterausbildung einmal so gehabt. Mhm. Haben dann aber noch diesen Public Health Master sozusagen draufgesetzt als Weiterbildung. Okay. Und die sind tatsächlich auch alle berufstätig. Also die haben auch immer erzählt, dass sie irgendwie gerade auch teilweise irgendwie so direkt aus der Nacht dann in die Unruhe gekommen Scheiße. sind und
0: so. Oder, oder Podcasts aufnehmen, Pascal. Ne? Hm. Ähm, der ja. nächste Schritt oder so, um das halbwegs sinnvoll zu machen, muss man sich auch erstmal mit dem Gesundheitssystem vertraut machen. Wie habt ihr das denn überhaupt mit, mit, bei Ghana hingekriegt? Also ich meine, das ist ja schon eine größere Aufgabe.
2: Ja, wir hatten also unsere Dozenten haben da einen recht guten Draht. Der eine Dozent ist auch Ghana, mmh. und der ist schon
0: in Berlin, hat also schon in genau. In, okay. Also
2: Daniel Ofofo heißt er, der ist bei uns an der TU Berlin, ist aber Ghana und in Ghana geboren, aufgewachsen und hat da auch erstmal studiert. Und ist aber zum Promovieren dann nach nach Berlin gekommen. Und jedenfalls hat, ähm, haben die für uns eine Exkursion Ex 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 organisiert. Und ich war da ähm, in der von Confernoche Teaching Hospital und wir haben uns da zum Beispiel die Telemedizineinheit angeguckt. Da kommen dann Anrufe von Gemeindekrankenschwestern an, also das sind die Krankenschwestern, die quasi in den Dörfern sind und dort die primäre Versorgung leisten. Mhm. Und haben aber auch nur eine ganz geringe Ausbildung, brauchen das dann auch nochmal äh, bei so schwereren Sachen, äh, brauchen die dann sagen, auch nochmal einen Rat. Und rufen dann da an und sagen, und sagen dann, okay, wir haben hier ein Kind, das hat irgendwie das heißt, so und so viele Tagen 30, 40 Grad Fieber oder so mhm. oder 39 Grad Fieber und was soll man dann da machen? Und da werden einfach so leitlinienmäßig Sachen abgefragt. Und ähm, am anderen Ende sitzen dann diese spezialisierten Pflegekräfte und geben dann eben Empfehlungen, manchmal auch in Rücksprache mit Ärztinnen und Ärzten von dem Krankenhaus. Und eine Art der Kommunikation war zum Beispiel auch, dass einfach äh, über WhatsApp Bilder geschickt wurden von, hm. weiß ich nicht, Hautausschlag etc. Ist natürlich datenschutzmäßig immer so eine Sache, wo wir dann auch aus Deutschland immer so gleich ähm, aufhorchen, so oh, WhatsApp und äh, Bilder schicken. Also ist natürlich irgendwie schwierig, würden wir glaube ich hier in Deutschland einfach nicht so machen. Aber dort auch passiert ist natürlich auch, ja. Das ist also auch so eine Notarzt Art, äh, irgendwie ja.
4: kündigt an,
3: dass ein Schockraum kommt, äh, schicke ich einen Kollegen ein Bild von der Unfallstelle, damit er weiß, auf was er sich vorbereiten muss. Schon gesehen. Okay,
2: okay ja. ja es ist ist jetzt nicht gut, das, aber... <lacht> ja, war mir jetzt selber auch gar nicht so bewusst, dass es in Deutschland sowas gibt, dass dann sozusagen sich Fachkräfte gegenseitig mal so ein Foto schicken. Ähm, in, in Ghana ist es tatsächlich eher so, dass dann eben, ja, ist ja eigentlich auch nichts anderes, dass irgendwie die eine Krankenschwester auf dem Dorf der Krankenschwester im Krankenhaus in der Stadt ein Bild schickt, Wichtig dann dabei haben Sie selber dann nochmal gesagt nach äh, Nachfrage, sie schicken halt eben keine Gesichter und die löschen die Bilder auch, also die werden jetzt nicht gespeichert. Klar, ich meine die Metadaten sind dann trotzdem irgendwie, also die Telefonnummer und alles.
0: Mm.
4: Ja, mm.
2: aber klar, man muss sich Daten. Wir, wir haben heute
0: keine Datenschutzdebatte. wir. wir okay, genau. <lacht>
2: Genau, Stichwort Patientenakte war auch total interessant. Im kommen von Teaching Hospital haben wir so einen ähm, Raum dann besichtigt, wo dann alle Patientenakten von den Diabetespatientinnen drin war, waren. Und die lagen da einfach wirklich alle ungeordnet im Regal. Gut, auf den zweiten Blick hatten die dann doch irgendwie sowohl ein Ordnungssystem gehabt, was man aber nicht so ganz erkannt hat, irgendwie nach Nummern. Aber es war wirklich nur so gestapelte Blätter aufeinander. Und in Ghana wie in allen möglichen tropischen Ländern kennt man diese Luftfeuchtigkeit. Ne? Das ist auch ein total großes Problem, wie das Papier total angegriffen wird dadurch und so wellig schon ist und alles. Also es war nicht so ganz ideal, würde ich jetzt immer so sagen. Und eigentlich könnte man auch die ganzen Akten ähm, im Computer einfach anlegen, weil da sind Computer, da stehen Computer, die haben äh, tatsächlich auch die, die, die Computer, die sie dazu bräuchten. Aber die personellen Ressourcen fehlen, haben mhm. sie gesagt. Und eine Mitarbeiterin hat erzählt, dass ich tatsächlich die, die Unterlagen dann immer händisch einzeln durchgeht, irgendwie einmal im Monat oder so um zu gucken wer schon lange nicht mehr da war zu so Kontrolluntersuchungen und so und dann wow. also so okay. richtig richtig viel Aufwand und mit einem Arzt haben wir auch gesprochen aus diesem Diabetes Ward der dann meinte dass sozusagen die haben tatsächlich auch mal mit eHealth dann die ersten Versuche gestartet und das hat aber den Patientenkontakt dann verlängert weil häufig dann das Internet hakt. Ne? Man kennt das, man will irgendwas eingeben und dann ist aber plötzlich die Verbindung wieder weg. Das heißt, leben wir in Deutschland
0: ja nie. Also das haben wir ja naja. nie. <lacht> <lacht> ich wollte
2: gerade sagen,
3: das gleiche Problem haben wir in Deutschland ja auch. Ja.
2: Ja, weiß ich Also mir ist es halt, ich bin ja selber Sozialwissenschaftlerin, deswegen, ich kenne das jetzt irgendwie erstmal nur aus Ghana, aber ich finde es total spannend, dass ihr das erzählt, dass es tatsächlich in Deutschland auch diese Probleme gibt. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Außer vielleicht in Brandenburg. Also
3: wenn ich, wenn ich so die Latenzen die sehe, wir haben ja unseren Server in Frankfurt stehen, ne? ich sitze in Heidelberg, wenn da, wenn das richtig voll ist, dann, dann wartest du auf die Kurve, 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 ah, jetzt kann ich es lesen. <lacht>
2: Ja, krass. Okay, aber was wir in Deutschland wahrscheinlich nicht haben, und ich hoffe, da äh, liege ich jetzt richtig mit meiner Vermutung, ist, dass irgendwie der IT-Fachmann von äh, Geldern <lacht> oder durch eine Hilfsorganisation bezahlt wird.
4: Ich ja, weiß das nicht, das schafft man auch selbst.
2: In, in äh, Ghana der Fall, kann man sich auch vorstellen. Ne? Da kommt dann irgendeine eine Stiftung und zahlt es oder irgendwelche Fördergelder. Und diese Förderung läuft dann aber irgendwann aus nach einem Jahr. Ist tatsächlich passiert in dem einen, in einem Regional Hospital, haben äh, andere ähm, aus meinem Kurs berichtet, die da waren. Und dann ist natürlich doof. Dann ist jetzt erstmal der IT-Fachmann nicht mehr, dann ist der sozusagen nicht mehr beschäftigt. Und es ist aber auch keine neue Kohle da. Und die waren wohl auch irgendwie auf Rückfrage dann auch mal, irgendwie, sie, haben meinen, sie waren, sind zuversichtlich, dass da bald nochmal mal Neuer kommen kann, dass hm. sie dann irgendwie wieder Geld finden und das System dann wieder aufgenommen wird. Aber jetzt im Moment gerade ruht es auf jeden Fall.
0: Du hast mir, glaube ich, auch ein schönes Bild drüber geschickt äh, von, von der, keine Ahnung, Ordnungsstruktur. Ich finde es gar nicht so schlimm, so muss ich sagen. Also ich kenne auch das ein oder andere Krankenhaus, wo das genau so aussieht, auch in Deutschland. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen.
2: Ich war aber schon ein bisschen geschockt, als ich diese Blätter gesehen habe. Also wirklich... <lacht> Das ist halt auch so heiß dort und so schwül, das ist irgendwie in einem Jahr oder so, diese Blätter, glaube ich, alle gelb und naja. Jedenfalls, ähm, wir waren auch in der Kräuterheilkunde-Abteilung im Krankenhaus, das wollte ich noch erzählen. Uh. Und zwar gibt es ja in Ghana, gibt diese ganzen tropischen äh, Bäume, die dann. wir haben da irgendwann auch mal ähm, im Rahmen dieser Reise auch mal so eine, so eine Führung durch den Regenwald bekommen. Und dann die bei jedem baum angehalten und dieser baum der heilt beinbrüche und dieser baum das und das also da gibt es schon tolle bäume Brüche. <lacht> mit dem wow, okay. <lacht> ja. und jedenfalls gibt es auch in diesem ganz normalen konventionellen krankenhaus das was sozusagen auch von der also dieser Universitätsklinik, gibt es eine Kräuterheilkunde abteilung und ähm, das unterscheidet sich aber noch mal das gibt nämlich dann auch noch mal diesen begriff herbalist also Herbalists eigentlich eher. Ich weiß gar nicht, ob man es so eins zu eins übersetzen kann. Herbalists ist das, was die äh, da in Ghana sagen. Und das sind wiederum die Leute, die auf dem Dorf irgendwie ein Süppchen brauen und dann anbieten, den, ähm, meistens noch mit einem Gebet oder so. Und die haben aber keine offizielle Ausbildung genossen.
4: Mhm.
2: Und der Unterschied ist aber tatsächlich, dass diese... Ähm, heute Heilpraktiker dann auch in so Krankenhäusern dann sind und die Herbalisten sind halt eher auf dem Dorf. Und der Unterschied war den ghanarischen Studentinnen auch total wichtig zu betonen. Da gab es dann auch im Kurs mal so einen kleinen Tumult, weil irgendwie der, der, der eine Dozent das dann verwechselt hat, den Begriff und so. Das. Also es das war dann schon sehr wichtig, äh, da nochmal sozusagen diese, diese Unterscheidung zu machen.
3: Ja, kann ich mir aber auch vorstellen ne? gibt ja gibt ja also man kann ja durchaus sagen es gibt gute Gründe dafür Kräuteralkunde anzuwenden, weil es prinzipiell wirksam machen wir in Deutschland ja auch mit Phytotherapie ist jetzt hier nicht mehr so ausgeprägt aber gibt es ja durchaus auch ja und warum sollte der nicht in diesem einen baum der weiß ich nicht Beinbrüche halt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ne? aber wenn dieser wenn die Wurzel oder die Rinde oder so antiinflammatorische ähm, Substanzen enthält ja dann kann das natürlich durchaus ne. Schwellung um einen Beinbruch reduzieren und dafür sorgen, dass es zum Beispiel besser heilt. Also, es ist ja ist jetzt ja nicht, nicht völlig abwegig, dass es da irgendwie Dinge gibt, die, die passieren und damit irgendwie dann auch verknüpft werden. Und deswegen ist dieser Unterschied zu, es kocht dann hm. irgendjemand da sein Süppchen auf dem Dorf, was ja dann, ich will jetzt mal so ein bisschen populistisch, ne? vielleicht eher so dem.
0: Heilpraktiker? Was, ähm,
3: nee, gar nicht, sondern eher so diesem diesem mittelalterlichen Prinzip bei uns entspricht, wo wir irgendwie Ärzte hatten, die rumgefahren sind, ja. Die Bader. Äh, da alle ihr eigenes Wundermittel verkauft haben, was gegen alles wirkt. Ja, ja. Das, das fiel mir jetzt eher so als Vergleich ein.
2: Ja, also es hat nicht, an hat ja diesen, einen diesen biologischen Effekt tatsächlich, der jetzt auch gerade beschrieben wurde, gut, aber es hat noch diesen, diesen anderen Effekt sozusagen, weil die Leute ähm, vertrauen den Herbalisten, den Herbalisten einfach total.
0: Das sind die, ja? also von also denen sie sich abgegrenzt haben, ne?
2: Diese Kräuterheilkunde-Leute, also die genau, sind total okay. ähm, die sind sozusagen, ich weiß nicht, ob man den Begriff Volksnader in dem Kontext verwenden kann, aber sozusagen, also die, da gibt es einfach ein Vertrauen, da gibt es auch irgendwie eine Kultur für, dass es eben was Gutes ist und äh, dadurch ist es natürlich auch erstmal ein Anker. Ne? Also die Leute kommen dann vielleicht, kommen dann Menschen, ins, finden ihren Weg ins Gesundheitssystem, die vielleicht sonst gar nicht, also die sozusagen diese konventionelle Medizin erstmal abschreckend finden, gehen dann aber gerne in diese Kräuterheilkunde Abteilung kriegen da vielleicht dann ein Kräutermittel zur Fiebersenkung oder so und werden dann aber vielleicht im Ernstfall, wenn dann eben da noch, da noch mal so eine, eine kleine Diagnose dann gemacht wird oder so eine erste Diagnose gemacht wird, dann nochmal weitergeschickt für einen ähm, Bluttest, zum Beispiel in der, mhm.
4: also
2: in der ganz normalen äh, konventionellen Abteilung sozusagen. Also das ist im Prinzip ja auch so eine Art, der ein versucht dann Leute irgendwie auch ins Gesundheitssystem zu holen, die sonst vielleicht gar nicht gar nicht gekommen würden würden. Weil sie vielleicht abschreckend finden, weil sie glauben, das kann man, kann, kann ich eh nicht bezahlen, weil etc. Et also auch aus kulturellen Gründen.
0: Das ist keine Struktur, die an allen Krankenhäusern ist, sondern das, das jetzt in das beschreibt das war die Situation an diesem tatsächlich. Teaching.
2: Genau, das war so eine einzigartige Sache eigentlich, auch in Ghana. Also weil es ist okay. tatsächlich so ein großes Problem auch, dass, dieses, dass es diese Parallelstrukturen gibt, allgemein in Ghana, zwischen ähm, Herbal Medicine und dieser konventionellen Medizin und dieses äh, Teaching Hospital, eben dieses Componacci Teaching Hospital war eins der wenigen, ich glaube sogar das einzige in ganz Ghana wo es dann eben diese äh, Herbal Klinik noch gibt, mhm. mit der Idee eben dann, das sozusagen zu verbinden. Ne? Also teilweise waren da auch so Sachen, wo, wo man gedacht hat, so okay, das ist jetzt doof, dass zum Beispiel irgendwie so Schilder waren, dass man irgendwie, dass da, weiß ich nicht mehr genau, was das war, mit Gurke oder irgendwas, kann man Diabetes heilen. Also teilweise waren da schon so Sachen, hm. wo, man, wo man denken, denkt, kann nicht sein. Und da werden irgendwie Versprechen gemacht, die eigentlich gar nicht gehalten werden können. Aber wie gesagt, ich glaube, der positive Effekt ist, dass man im Zweifel dann auch nochmal jemanden ähm, überweisen kann in die konventionelle Klinik.
3: Hm. Okay, sollen wir dann den, den Part mal so ein bisschen abschließen, der Naturheilkunde? Ja. Weil wir wollten uns ja okay. eigentlich primär, also wollten uns nicht primär, wollten uns primär veganer unterhalten, aber auch ein Fokus bei euch war ja und in der Studien in dieser Studienreise war ja digitale Gesundheitsversorgung. Und da würde uns natürlich einfach mal interessieren, wie ist denn da der aktuelle Stand in Ghana? Also welche, welche digitale Versorgung gibt es vielleicht schon? Was ist irgendwie geplant?
2: Also digitale Versorgung haben wir ja immer zusammengedacht mit integrierter Versorgung. Das ist vielleicht nur noch ganz kurz vorweg. Aber äh, wenn man jetzt speziell auf Digital, Digital Health geht in Ghana, da sind schon ein paar beeindruckende Sachen dabei. Und zwar zum Beispiel haben sie ein neues Drohnenprojekt, was jetzt im April gestartet ist, wo dann so ganz kleine eben diese, diese Flugdrohnen Impfstoffe und Medikamente transportieren in entlegene Orte, aber auch in Accra zum Beispiel über den Stau hinweg. Ne? Da wird jetzt ganz dringend irgendwo ein Impfstoff benötigt oder vielleicht ein Insulin benötigt ähm, etc., und das kann dann irgendwie mit dieser Drohne effizient, sage ich mal, und schnell verschickt werden. Klingt so ein bisschen wie Science Fiction, ist aber jetzt seit April in Ghana Realität. Und ähm, es gibt auch nur ein weiteres afrikanisches Land, wo es das schon gibt, und zwar in Ruanda. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen, also wir haben da mit den Kommilitonen und Kommilitonen aus Ghana gesprochen, weil es natürlich auch irgendwie so eine kontroverse Sache auch dort ist. Der eine Kommilitone heißt äh, John Yanba, ist Arzt. hat schon in sechs verschiedenen Kliniken gearbeitet und auch teilweise in ländlichen Gegenden. Und ja, und mit ihm habe ich auch darüber gesprochen
3: und er sagt... Wenn wirklich dass es und wenn like, eHealth, das ist that's ist perfekt. Genau, und
2: tatsächlich gab es insgesamt eine große Offenheit für eHealth. Also als ich auch so mit den Leuten gesprochen habe, alle immer erstmal, ja, positiv, finden wir gut. Aber ähm, zu, zu, speziell auch wieder mit diesem Drohnenprojekt, also es gibt halt auch einfach Grenzen. Zum Beispiel der Krankenpfleger Isaac wieder Koba, der hat zu mir gesagt, er findet ähm, die Investitionen der Regierung speziell in, dieses Drohnen, äh, in die Drohnen-Technologie äh, nicht so gut.
3: Our country, Ghana. It's not time yet. I think it's good, we focus on providing ambulances and then the others and be fully prepared. When we are well prepared, then we can invent that one.
2: I findet, dass die Regierung damit einen Schritt zu weit gegangen ist und dass das Gesundheitswesen erstmal in der primären Saison besser ausgestattet werden sollte, ne? bevor man sozusagen den Luftraum erobert. Es gibt in ganz Ghana, einem Land mit 30 Millionen Einwohnern, gerade mal 60 Ambulanzen. Das ist nicht so viel, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Deutschland. Mit Ambulanzen
0: sind auch Krankenhäuser Menschen. dann äh, gemeint, oder? Ja, genau. Okay. Also
2: damit sind dann eben ähm, so Krankenhäuser gemeint mit Ambulanzen
4: mm, in der okay. Regel. Okay.
2: Das sind wir so zusammen. Genau. Wir haben in Deutschland 2000 Krankenhäuser. Ich weiß nicht, ob die alle eine Ambulanz haben, aber so ist mal so im Vergleich 60, 2000. Ist
4: das, mm, mm.
2: das ist natürlich krass. Ja, und dieses Drohnenprojekt habe ich jetzt auch nochmal erwähnt, weil ich finde, es ist auch so ein interessantes Beispiel für diesen Frogjump, dieser sogenannte Frogjump, dieser Froschsprung der in ähm, vielen Ländern des globalen Südens in Sachen Digitalisierung geschlungen ist, die dann wirklich von Null auf digital gehen. Ne? Mhm. Also in Deutschland ist es ja wirklich so, da versuchen wir das, was es analog alles gab, jetzt mühsam eins zu eins ins Digitale zu übertragen. Und in Ländern, wo es erstmal diese ganze analoge Struktur gar nicht gab, machen die einfach sofort den digitalen Schritt. Und das finde ich irgendwie interessant.
3: Warum ist denn das Thema chronische, also in dem Fall muss man eigentlich sogar ein bisschen unterscheiden, ne? zum einen ja nicht übertragbare und davon ja dann vor allem auch die chronischen Erkrankungen so also wichtig, auch in einem äh, Land, wo das vielleicht für viele Leute erstmal primär vielleicht gar nicht so auf der Agenda steht.
2: Ja, also ich versuche es mal, mal kurz zu beantworten, ohne viele Zahlen zu nennen. Also es ist wichtig, auf chronische Krankheiten einzugehen, weil wenn man an Diabetes, wenn man an diese ganzen chronischen Krankheiten, HIV, AIDS und so denkt, das sind einfach Krankheiten, die extrem viel kosten, ja? also die so, sozusagen ein Gesundheitssystem super belasten können, weil das sind ja Krankheiten, die man nicht heilen kann, das heißt, das hat ein Mensch in der Regel dann ein Leben lang. Und in so Systemen wie, wie dem ghanaischen Gesundheitssystem, wo eh schon wenig Ressourcen vorhanden sind, sind halt eben diese Patienten dann eine extreme Last dann nochmal. Und ähm, deswegen ist es, denke ich, auch so wichtig, da nochmal zu gucken, wie kann man diese Versorgung verbessern? Also wie, wie kann man eben mehr Leute erreichen, kann man die Zugangsbarrieren abbauen, wie kann man eben ähm, auch mit den wenigen Mitteln, die wir haben, die sozusagen optimal einsetzen, so in den Ländern. Und klar sind diese anderen Infektionskrankheiten wie Polio und so, sind auch total wichtig und Impfen ist auch super und ich finde auch, dass irgendwelche Stiftungen natürlich, zum Beispiel die Gates Foundation oder so, sollen ja auch auf jeden Fall in dem Bereich weiterarbeiten. Aber es wird halt also gerne mal meiner Meinung nach werden halt diese chronischen Krankheiten total vernachlässigt, auch so in der Debatte, in der öffentlichen Debatte. Mir war es einfach wichtig, oder auch in diesem Kurs war es einfach wichtig, darüber zu sprechen, dass es ja diese ganzen Krankheiten, die wir auch aus den industrialisierten Ländern, sage ich mal, kennen, sowas wie Diabetes, die gibt es auch im globalen Süden und die sind mhm. da auch ein Riesenproblem.
3: Ja, und ja, auch zum Teil deutlich, deutlich größer, ne? wenn man sich die globale Krankheitslast anguckt, dann ist die klassische, ist der klassische Patient mit einer chronischen Erkrankung eine äh, asiatische Frau mit Diabetes, ne? So, mhm. das ist so die, das, äh, der Klassiker, ja, auch nicht irgendwie hier Westdeutsch mit äh, irgendwie Obesity etc. Ne? Also da ist einfach gibt's äh, von der von der Mortalitätslast, äh, schon Morbiditätslast, pardon, hier <lacht> direkt das falsche Wort verwendet, Beides, ja. äh, schon schon äh, auch einen großen großen Unterschied, ja. Ja, und zumal
0: auch Afrika, also wenn es ja, also ich denke mal, medial Aufmerksamkeit bekommt, dann doch eher noch meistens, also im Gesundheitsbereich, dann doch eher wegen äh, infektiösen äh, Krankheiten. Also Ebola ist ja irgendwie, das, ist ja das einzige Thema, womit Afrika dann irgendwie zurzeit in die Presse reinkommt.
2: Richtig.
0: Ist das in eurem äh, Studium normal, dass man diesen Austausch mit äh, Ghana macht?
2: Das war schon auch eine Besonderheit, dass wir da mit durften. Es war ja auch eigentlich eher eine Sache also vom DAD gefördert, dass okay. wir eben unsere Dozenten dort einen Kurs geben. Und ähm, dann die Möglichkeit dann auch kam, dass wir uns da auch bewerben durften auf diesen Kurs.
0: Konntet ihr dann irgendwie so Kontakte knüpfen, die man vielleicht irgendwie ausbauen könnte für spätere gemeinsame ja. Aktivitäten oder so?
2: Ja, also ich finde, also auf jeden Fall haben wir irgendwie Leute kennengelernt und ich fand, die waren ähm, alle auch super offen, was ich total schön fand. Und wir haben da, also ich habe da selber auch einfach ähm, mit ein paar ähm, ghanaischen Studenten noch Nummern ausgetauscht und also ich denke da jetzt irgendwie gerade so an ein paar Leuten, die ich auf jeden Fall auch auch in Zukunft, glaube ich, auch noch als Kontakt pflegen werde.
0: Per WhatsApp, natürlich.
2: Per WhatsApp, <lacht> <lacht> per anonymen Foto.
0: <lacht> ja gute Dina. dann erstmal danke für das Gespräch.
2: Medase, wie man auf Tui sagen würde. Vielen Dank für das Gespräch, hat ja, Spaß eben. gemacht. jo danke auch. tschüss.
0: Und GMP bleibt heute nicht nur international, ein letzter Wink an eine vorher schon zitierte deutsche größere Stiftung. Wir bleiben auch heute rein weiblich zu einem Update, zu einem Thema, das uns traurigerweise wohl die nächsten Jahrzehnte immer mehr und immer weiter beschäftigen wird. Das Gespräch mit Laura Jung, die uns zum Thema Klimawandel und Gesundheit ein kleines Update liefert. Und zwar sprechen wir mit der Laura Jung, die hatten wir schon mal in der GMP 41 zum Nachwuchsnetzwerk Öffentliche Gesundheit. Sie ist selber bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland und da eine der Koordinatoren für die AG Public Health und sie ist auch bei der Allianz Klimawandel und Gesundheit im Vorstand. Als wir das Gespräch, gepla Hallo Laura erstmal. Hallo. Als wir das Gespräch geplant hatten, war gerade eine wahnsinnige Hitzewelle. Ich weiß, dass ich sie am Anfang genossen habe und dann darunter gelitten habe. Es ist jetzt nicht mehr so heiß, aber der Sommer hat ja auch noch nicht so richtig angefangen. Wieso sollen wir uns über Hitze unterhalten?
1: Wir sollen uns über Hitze unterhalten, weil das natürlich zum einen es immer wärmer wird, dass eine Folge des Klimawandels oder auch der globalen Erwärmung ist. Und zum anderen, weil das natürlich einen wahnsinnig großen Einfluss auf die Gesundheit hat und das sich darin zeigt, dass zum Beispiel, wenn wir solche Hitzewellen haben, wie vor zwei, drei Wochen, wir das genau sehen können in den Mortalitätsraten, das heißt, wir können tatsächlich sehen, dass mehr Menschen sterben, weil es so heiß ist.
0: Wie reagieren wir denn am besten drauf? Also jetzt aus Public Health Perspektive? Genau.
1: Das, äh, das Problem ist, dass wir momentan noch gar nicht so viel darauf reagieren und noch gar nicht so gut darauf vorbereitet sind. Und es gibt natürlich verschiedene zum einen längerfristige Maßnahmen, wie man sich darauf vorbereiten kann, und auch kurzfristige Maßnahmen wie man in dem Moment handeln kann. Es ist vor allem wichtig, dass das auch gut gelenkt wird, dass man sozusagen Hitzeaktionspläne erstellt, die zentrale Strategien dafür festlegen, damit man weiß, was man im Fall machen muss und ab wann man handeln muss. Also zum Beispiel wichtig ist dafür nicht nur die Temperatur tagsüber, sondern besonders die Temperatur, wenn die Temperatur nachts nicht unter 25 Grad abfällt, dann wird es für uns sozusagen problematisch, weil das bedeutet, dass der Körper sich nachts gar nicht richtig entspannen kann. Das ist vor allem ein Problem für Menschen, die schon irgendwie Vorerkrankungen haben, was das Herz-Kreislauf-System angeht zum Beispiel. Und das sind dann eben die vulnerablen Gruppen, die dann auch zuerst unter Problemen leiden, wenn es so heiß wird. Und das heißt, wir müssen erstmal quasi festlegen, ab wann muss denn gehandelt werden, ab wann muss eingegriffen werden. Und dann muss das ganz klar festgelegt sein in Hitzeaktionsplänen, was, machen können und langfristig gesehen müssen wir natürlich daran arbeiten dass es sich einfach dass es nicht noch heißer wird auch auf die kommenden Jahre gesehen und dass wir deshalb versuchen natürlich auch die globale Erwärmung generell zu bremsen.
0: Gerade im Rahmen dieser Fridays for Future Aktionen äh, haben sich ja doch auch einige äh, Gruppen gebildet, zum Beispiel auch so die Doctors for Future. Genau,
1: genau, Ärzte und dann zum Beispiel auch die Allianz für Klimawandel und Gesundheit, die eben genau nicht nur Ärzte vertritt, sondern eben auch andere Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen die eben genau auf solche Sachen auch aufmerksam machen.
0: Wir hatten ja auch den, den Martin Herrmann, auch genau von der Allianz, auch schon mal dabei. Du kannst trotzdem ein bisschen Werbung machen. Wo findet man euch? Das ist ein bisschen updaten hier.
1: Genau, im Internet zum Beispiel unter klimawandel-gesundheit.de.
0: Wenn wir hier schon Werbung machen, mhm. ja, gibt es so <lacht> Lokalgruppen. Also, ich weiß nicht genau, wie groß ihr seid. Gibt es da schon so Lokalgruppen?
1: Genau, also, das ist ja eher, eher so eine. Netzwerk, wo auch verschiedene Organisationen Mitglied werden können, also zum Beispiel Bundesvertretung der Medizinstudierenden ist Mitglied. Generell gibt es einen E-Mail-Verteiler, auf den man sich eintragen kann, um einfach erstmal die neuesten Updates immer zu erhalten. Und es gibt tatsächlich auch Lokalgruppen momentan in München und Berlin bisher okay. nur. Aber falls man da Interesse hat, sich vielleicht auch mehr in seiner Stadt äh, einzusetzen, uns einfach kontaktieren per E-Mail und dann können wir da auch Informationen dazu geben.
0: Nach dieser Werbeeinblendung nochmal ganz kurz zurück zu den Aktionsplänen. Wie konkret müssen die denn aussehen oder gibt es da irgendwie schon Vorbilder aus vor anderen Bundesländern oder vielleicht auch anderen Ländern Europas, wo das dann irgendwie besser läuft? Besser oder zumindest irgendwie konkreter geworden ist?
1: Mhm. Genau, also momentan ist es so, es gibt schon Empfehlungen, wie man so einen Hitzeaktionsplan erstellen kann von der WHO und für Deutschland auch vom Bundesministerium für Umwelt. Aber es ist natürlich schon so, dass das eben auf Länder- und Kommunalebene angepasst werden muss. Dass sowas, was zum Beispiel von den Gesundheitsämtern aufgegriffen wird. Aber in Deutschland ist das eben bisher auf sehr wenige Ausnahmen noch nicht so flächendeckend erfolgt. In Frankreich zum Beispiel ist das ein bisschen besser national organisiert und umgesetzt, schon seit 2017. Aber in Deutschland fehlt uns quasi noch die flächendeckende Umsetzung. Vor allem, was auch sowas angeht wie öffentliche Risikokommunikation, wie man kann man die gefährdeten Gruppen erreichen und die Bevölkerung über so Basismaßnahmen einfach erstmal aufzuklären. Im, Im Endeffekt ist es ja Hitze, auch das ist ja irgendwie eine Katastrophensituation. Man nimmt es oft ja erstmal nicht so ernst. Mhm. Erstmal, Gerade die ersten paar Tage ist ja schön, dass es warm ist. Man mhm. möchte irgendwie die Sonne genießen und nimmt es erstmal eben nicht so ernst wie jetzt irgendwie, wenn es ein Gewitter oder ein Unwetter ist. Aber eigentlich ist es trotzdem genau auch das. Es ist eine ähm, Wetterausnahmesituation und man müsste auch dementsprechend reagieren.
0: Sonne genießen ist genau das Stichwort. Ich hatte eigentlich dir versprochen, dass wir das nur kurz machen. Ich habe trotzdem noch eine Nachfrage, weil du die WHO schon angesprochen hattest. Eins, was uns dazwischen kam, als wir unsere, ähm, unsere Aufnahme geplant hatten, war, dass du auch noch bei einer anderen Veranstaltung rumgeturnt bist. Und ich musste jetzt nochmal nachgucken, und zwar bei der United Nations Framework Convention on Climate Change, bei der UNFCCC. Was hast du denn da gemacht?
1: Genau, immer... Also es gibt ja immer quasi die große Weltklimakonferenz, die so im Dezember stattfindet, einmal im Jahr. Und dann immer dazwischen gibt es so die kleinere Versammlung der ganzen Länder in Bonn, wo quasi alles, was nicht geschafft wurde, auf der großen Konferenz nochmal zwischenverhandelt wird und schon mal vorbereitet wird. Und genau, da waren wir quasi auch als äh, Gesundheitssektor marginal vertreten, weil also tatsächlich Gesundheit dort einfach nicht so die, die große Rolle spielt, aber wir trotzdem auch dort eben darauf aufmerksam machen wollen, was Klimawandel für Folgen eben für die Gesundheit haben kann und wie wichtig gerade deshalb ist, dass wir jetzt handeln
4: mhm.
1: und für uns natürlich auch irgendwann eine gute Gelegenheit, eben sich mit den anderen Akteursgruppen zu vernetzen, weil das doch auch was, was uns auch gerade in Deutschland oft fehlt, dass eben Viele, sehr viele Leute sind aktiv, aber einfach nicht gut genug vernetzt, um vielleicht damit auch so die kritische Masse zu bilden, die wir brauchen für die Veränderung.
0: Hattet ihr das Gefühl, ihr trefft da auf offene Ohren? Also wäre meine These gewesen, also dass man da eigentlich viel Verständnis, also weil das ist ja nicht so schwer zu vermitteln, dass Gesundheit <lacht> da ein relevantes Thema dabei ist? Oder?
1: Genau, also man trifft da schon auf jeden Fall auf viel Verständnis, gerade was so die anderen Nichtregierungsorganisationen angeht. Aber es ist schon noch so, dass eben oft vielleicht auch so, dass das konkrete Wissen dann fehlt und eigentlich Gesundheit viel weniger als Argument genutzt wird, als man so denkt. Weil an sich ist das ja ein, ein tolles Argument auch für andere Akteursgruppen, also darauf anzuspielen, so wie wirklich der Klimawandel menschliche Gesundheit beeinträchtigt. Und das nicht nur in entfernter Zukunft, sondern eigentlich schon jetzt. Ja. Also
0: ich wünsche auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Wir bleiben am Thema dran du darfst auch gleich in die ah nee, du hast gesagt bei dir ist schon die Sonne weg ne? aber ich darf gleich noch mal in, die, in die Sonne raus ich wünsche dir trotzdem einen schönen Sommer ohne weitere ähm, große Hitzewellen und ansonsten ja, werden wir uns bemühen auch an die Hörerinnen da draußen die Informationen immer gut äh, trinken und achtet auf eure Nachbarn äh, dass ähm, dass es denen auch noch gut
1: genau. geht genau genau trinken ist genau das richtige Stichwort also tatsächlich gerade wenn es heiß ist nochmal ein Glas Wasser mehr als normalerweise.
0: Wunderbar. Dankeschön. Schön. Bis Danke. dann. Ciao. Tschüss. So, das war's. Vielleicht wird es demnächst noch eine, mein Podcast-Arzt ist in Elternzeit, Sondernummer geben, aber keine Versprechung. Ich wünsche euch allen eine genug erholsame, eine genug ereignisreiche, genug langweilige, aber auch genug spannende und üppig glückerfüllte Sommerzeit und für alle die Gesundmacherinnen, die unser Gesundheitssystem auch in diesen Monaten weiter aufrechterhalten, erstmal natürlich eine tiefe Verbeugung, aber vor allem auch ruhige Dienste und viel Kraft. Und natürlich auch zum Schluss, bleibt gesund, macht gesund.